0: Ganz liebe Grüße aus dem wundervoll sonnigen Koh Heute ist der beste Tag deines Lebens <lacht> und ich freue mich riesig, heute mit Christian hier zu sitzen. Wir sprechen über dieses besondere kleine Gerät, diesen Anhänger, den ich auch schon seit mittlerweile fast einem Jahr Tag und Nacht Boah, krass, trage. Das ist schon so lange. Ja, ist schon so lange. Krass. Genau. Und ähm, ja, wir haben uns hier auf Koh getroffen. Das ist echt ein wundervoller Ort im Süden von Thailand, eine ganz, ganz schöne Insel mit vielen veganen Angeboten und äh, also hier ist ein kleines Dorf mit ungefähr 20, 30 veganen Restaurants und vielen anderen spirituellen Events und äh, ja, ich freue mich riesig mein erstes Video seit ich ähm, glaube seit drei Monaten, weil ich eben so lange jetzt schon reise und äh, ja, schön, dass du bei uns bist
1: Ja, vielen Dank ähm, auch ähm, schöne Grüße an die Zuschauer und äh, mich freut es auch sehr, dass wir uns jetzt hier äh, live treffen und, und wirklich die Zeit dazu gefunden haben und es jetzt auch bei mir ist es jetzt, glaube ich, mein, mein drittes Interview dieses Jahr. Ja, schön. Aber definitiv eins, auf das ich äh, sehr, sehr, sehr gespannt bin.
0: Ja, ich auch, total. Also ich erzähle euch kurz die Geschichte. Ich war auf der DNX in Berlin. Das war, glaube ich, im Mai letzten Jahres. Ne? Ja, genau. Ja. Und äh, da haben Fili und Markus, zwei Freunde von mir, ähm, haben eben ganz begeistert von diesem Teil erzählt und haben mir gesagt, dass Christian, der Erfinder dieses, äh, dieses Key One, auch da ist und haben sie uns, hier, haben sie uns beide connected. Und ich habe natürlich sofort äh, das, äh, dieses, es äh, hat mich sofort angesprochen. Und äh, ich muss sagen, dass ich tatsächlich noch nie irgendwie eine Kette getragen habe, außer vielleicht mal ein paar Tage. Ne? Okay. Und ähm, irgendwie hat sich das für mich so gut angefühlt, dass ich das tatsächlich Tag und Nacht trage und auch nicht vergesse. Und das habe ich bisher noch nie bei irgendeinem Schmuckstück gehabt. Und äh, wahrscheinlich ist es, ich habe ja vorher nie irgendwas dazu gesagt, aber ich vermute, dass es dir und euch aufgefallen ist, weil ich das ja immer trage, auch natürlich bei den, bei den Videos. Ähm, ja, ganz
1: spannende Entwicklung. Also ist ein, ist ein schöner Ansatz. Die, ähm, so hat es eigentlich auch angefangen, ja? um, wenn wir die Story ein bisschen ausweiten wollen mit, mit DNX. Das waren quasi auch so die ersten großen ähm, Promoter für mich auch, wo gesagt mhm. haben, oh, krass. Aber da war es eben auch so schön, die haben damals über den Heilpraktiker Matthias Cebula mhm. haben wir das empfohlen bekommen. Und dann hatte es er äh, es, ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, hatte das, ähm, der, der Markus von DENIX, ähm, also Feli, die hat es gleich getragen und fand es geil und hat gesagt, sie kann das spüren und so, super geil. Und äh, Markus hatte das ewig lang auf seinem Nachttisch liegen ah, oder okay. irgendwo ne, und hat gemeint so, oh, das ist so ein Quatsch und so. Ne. Und dann drei Monate hat er es irgendwann mal angezogen und hat dann sofort gesagt, oh Feli, warum hast du nicht gleich gesagt, dass das so krass ist. Halt. <lacht> okay. Also das ist auch das, wo, wo ich so als... Ähm, als Erfinder, auch so stolz darauf bin, ähm, dass es das vor allem Menschen, die sowieso die wieso ein höhes Körperempfinden haben, ja, also ich sage ich mal, die, die frei von Giftstoffen sind, die, die vegane Ernährung, also wo quasi die ganze Körperchemie, ähm, der ganze Körper auf einem hohen Level arbeitet und sehr, sehr, sehr feinfühlig sind, ja? also quasi eine, eine, eine Sensorik für ihre Umgebung haben. Ja? der der Nobelpreis letztes Jahr an Medizin ging ja zum Beispiel darum, dass Zellen ähm, Sauerstoffsensoren drin haben. Mhm. Also Zellen, die es wirklich messen können in der Umgebung. Und es zeigt einfach, dass der, dass der Körper quasi eine mehr ein Computer eigentlich ist. Hier haben wir dann die große Recheneinheit und im Körper sind überall Sensoren versteckt. Und ähm, Menschen, die diese Sensoren, sage ich mal, trainiert haben und da sind. Die können den One wirklich spüren, die können dieses, dieses Aufbau dieser kohärenten Wassers mhm. ähm, wirklich spüren, so wie du auch. Mhm. Und das ist auch das, wo quasi uns jetzt so im, im letzten Jahr so erfolgreich gemacht hat. Mhm. Ja. Also, das war ja auch für uns eine, eine, eine krasse Entwicklung. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit, habe ich im Monat, ich glaube, drei Stück verkauft. Oder Ach, so das oh, wow. Und dann im März habe ich gar keinen verkauft. Mhm. Ja. Und da waren mhm. auch wirklich so Sachen, wo ich gesagt habe: boah, krass. Ähm, Puh, na, müssen ja. wir noch ein bisschen was tun. Ja. Und dann auf einmal ähm, hat es so einen Schlag getan und ich glaube Ende des Jahres haben wir über 600 Stück verkauft ja. gehabt. Ja. Ja. Und es kam dann auch alles so, so am Ende des Jahres, wo, wo quasi das sich so ein bisschen rumgesprochen mhm. hatte, weil wir auch null Euro in Werbung ausgegeben mhm. haben. Ja. Also das mhm. ist ja wirklich so, ja ich habe so jemanden wie dich getroffen und dann einfach gesagt, ja. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwo auf, auf Facebook oder sonst irgendwo Werbung ja. Äh, ja. geschaltet haben. Und auf einmal war der Schlag eben da. Mhm. und ja, das ist wie, wie du halt sagst oder wie du selber erfahren hast, das ist alles von, von Menschen gekommen, die das Produkt ausprobiert haben und mm -hmm. dann gesagt haben, oh krass, ähm, mm -hmm. das ist das erste Mal, dass ich wirklich äh, auch über längere Zeit, nicht nur, sage ich mal, zwei Wochen damit ein tolles Gefühl habe, sondern mm -hmm. das ist ja echt die Kunst, dass du nach einem Jahr noch sagst, okay, du trägst ja, und ja. nicht nach, nach ja, zwei Wochen
0: sagst, ja, okay, ja. Äh, nice to have. Genau, ähm, es ist wirklich so, dass ich... Ähm, ich habe ja schon unendlich viele Dinge ausprobiert. Ne? Also natürlich, weil das schon immer mein Interesse ist, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen und weil ich auch sehr, sehr viele Produkte teste. Und bei den allermeisten Sachen ist es so, ich teste das und ich vergesse es dann einfach. Ich vergesse es entweder zu nehmen oder ich vergesse es zu tragen. Und äh, bei diesem Teil ist es wirklich so, dass ich es einfach, ähm, einfach nicht vergesse. Ne? Und, aber jetzt nochmal ganz zurück ähm, zu den Ursprüngen ja, deiner klar. Entwicklung wie bist du überhaupt dazu gekommen, dieses Produkt, also wir werden später natürlich noch genauer ja, darauf eingehen, was es macht, was so die Bedeutung ist, wie es wirkt und so weiter, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, so ein Produkt zu entwickeln? Was ist die Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte ist, ist schnell erzählt. Kann ich mal kurz gucken? Hier, dieser, dieser Haarausfall kombiniert mit Augenrändern, die jetzt zum Glück nicht mehr so nassen. Ähm, ist quasi aus so einer, aus einer starken Überarbeitung aus der Großindustrie gekommen. Ne? Also ursprünglich, ähm, also ich habe Maschinenbau studiert, ähm, war bei einem Automobilzulieferer im relativ großen beschäftigt, ähm, habe mich dort schon von Anfang an war in der Forschung und habe mich dann da zum zum Abteilungsleiter ähm, quasi hochgearbeitet, wie man mhm. so schön sagt. Und dafür musste ich aber auch zahlen, ja. zahlen, das heißt quasi in, 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 in Freizeit, ja. Freizeit war so ein Zahlungsgut und in ständigen Erfolgsdruck, ja. also die Pausen gab es da eher relativ wenig. Und das hat zwei Dinge geschaffen, einmal habe ich verstanden, wie, wie diese, diese Konzernstruktur funktionieren, ich habe die Vorteile erkannt, das ist ja auch krass, dass überhaupt ein Auto funktioniert, ja, dass mhm. wir mit 300 mhm. über die Autobahn fahren können, da mhm. das steckt ja wirklich was an, an Human Resource dahinter, ja, sonst würde es ja heute nicht funktionieren, was für viele selbstverständlich ist oder Internet, wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also verstanden, was es heißt zu forschen und was es heißt, neue Dinge zu gehen, ge Dinge zu, oder Wege zu gehen, die, die vorher auch noch keiner gegangen ist. Mhm. Ja? Also da war auch immer so das Statement, wir, wir verdienen kein Geld damit, dass wir was, was schon da ist, besser machen, sondern wir brauchen Produkte, die noch keiner hat, ja? wir mhm. brauchen Produkte, die wir BMW anbieten können, wo sie vorher, keine Ahnung, 300 Euro das Stück bezahlt haben und wir können es ihnen für 200 Euro anbieten. Mhm. Das ist das, wie, wie solche Konzerne groß geworden sind. Ja? Mhm. Ähm, und da auch, ja, wie die ganzen Gründer heißen, ja, ob es jetzt Siemens, Bosch oder wie auch immer sind, das waren ja alles solche, solche krassen Ingenieure am Ende des Tages. Aber, um zurückzukommen, krasse gesundheitliche Probleme. Ja? Also ich war extrem, ich bin extrem schnell explodiert. Also ich hatte überhaupt keine Ruhe mehr. Mhm. Ähm, ich hatte extremes Übergewicht, 90 mhm. Kilo. Ähm
0: Ach, wow. Ja, ja, Denkt man ja jetzt, jetzt bin ich irgendwo bei 76 oder sowas. Ja. Ne? Also okay.
1: ähm, das war das Ergebnis. Ich gebe auch zu, ich habe auch sehr viele Hilfsmittel genommen. Also wirklich ähm, eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht.
0: Mhm.
1: Ähm, Freitag, Samstag ähm, war definitiv mehr Alkohol im Spiel, als notwendig ist, ja, um mhm. zu erden, wie man das da so schön nennt. Und dann hat es halt angefangen, wo ich gesagt habe, und da war ich halt noch keine, keine 30, ja, das war so 28, so mein Höhepunkt. Und dann habe ich gesagt, boah krass, ähm, da muss ich irgendwas ändern und dann habe ich mich mit auseinandergesetzt. Warum funktioniert der Körper eigentlich? Ja? Wie funktioniert er und warum sehe ich mit 28 aus, wie andere noch nicht mit 40 oder 50 mhm. aussehen? Ne? Mhm. Und da habe ich verstanden, dass auch der Körper, so also war mir das vorher noch nie bewusst, eigentlich auch nur eine Maschine am Ende des Tages mhm. ist. Ja? Also mhm. eine, eine Maschine, die einen Körper hat und einen krassen Quantencomputer, sondern ich es immer das Gehirn dazu, ja, das, was, was diese ganze Spiritualität ausmacht, ja, und das zusammen ist es einfach und das ist super, das krasse Wechselspiel, ähm dass zum Beispiel auch die, die klassische Medizin auch viele Herausforderungen hat. Ja? Die, ganze, die ganzen Medikamente haben ja eigentlich immer die Herausforderung, dass sie nicht für alle tauglich sind oder mhm. nicht funktionieren, so wie man sich vorstellt. Und, und, und das resultiert ja eigentlich nur daraus, dass die ganze Biochemie des Körpers eigentlich bis heute noch nicht verstanden ist. Mhm. Weil sonst könnte man es ja beherrschen, ja? weil auch dieses, was immer so klassisch mit diesen ganzen Studien und sowas, machst du ja eigentlich zum Beispiel in der klassischen ähm, Maschinenbauer machst du ja nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich ein, ich baue dir jetzt kein Flugzeug, setze dich rein und sag, guck mal, ob du damit ankommst. Ne? Mhm, Sondern mhm. du berechnest es, du simulierst es und dann fliegt das Flugzeug. Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Und bei diesen klassischen Medikamenten ist es ja anders. Ja? Die, die entwickeln ein Medikament, dann wird es getestet, dann sagt sie, es funktioniert doch nicht. Mhm. Also sowas sowas kenne ich überhaupt nicht als Maschinenbauer, mhm. ja? dass man irgendwie sagt, es funktioniert nicht, weil ja, wir haben uns jetzt zehn Jahre was überlegt und dann klappt es nicht. Mhm. Das, das ist einfach nicht da. Ja? Mhm. Ähm, und da war für mich so dieser erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, krass, irgendwo ist das Verständnis noch überhaupt nicht so weit, wie es zum Beispiel bei einem Automobil ist. Ja? Mhm, also ich sage, ein Auto wird heutzutage besser verstanden als ein menschlicher Körper.
0: Ja, total. Ne? total. Also ich, nur mal ein Beispiel, also was ich halt immer wieder sage, ist, ähm, also die, gerade die Deutschen, die sind ja wirklich extrem gut darin, eben ihre Autos zu hegen und zu pflegen und ja. zu tätscheln, verhätscheln. Ne? So und also es würde ja nie jemand auf die Idee kommen, zum Beispiel einem Benziner Diesel zu geben. Das ist also völlig klar, das gibt einen Motorschaden, das, du kannst das Gerät nicht mehr oder das Auto nicht mehr benutzen. Aber bei den Menschen denkt man, ja, wir kippen da Müll rein, wir kippen Cola rein, wir kippen McDonalds-Produkte rein, was auch immer. Also Dinge, von denen man ja weiß, dass die wirklich schädlich sind und man vertraut darauf oder man glaubt, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Und das würde ja, gerade weil du dieses Beispiel gebracht hast, im maschinellen Bereich würde ja niemand auf so eine verrückte Idee kommen. Aber was den Körper anbelangt, glauben wir, wir können da ohne Ende Müll reinstopfen und am Ende funktioniert er trotzdem. Das Spannende ja? ist, also ich bin der gleichen Meinung,
1: das Spannende ist, ähm, und wir kontrollieren zum Beispiel auch noch den Ölstand beim Auto, ja? oder bringen es regelmäßig zum Service. Genau. Und das Spannende ist aber, ja. auf der einen Seite, beim Menschen gebe ich dir komplette recht, ja? wir kippen so viel Schädliches rein, das Spannende ist aber, dass die Maschine trotzdem funktioniert. Aber, und mhm. da muss man sich auch ein mhm. Bewusstsein das, was ich immer so gerne weitergeben möchte, dieses typische Altwerden, ne? so, oh, ich bin 30 und hier zwickt das ist das Ergebnis von falschen Inhaltsstoffen. Ja. Ja. Also das heißt nicht, dass der Körper das nicht wahrnimmt, ja? wenn man jeden Tag Cola trinkt ja, oder so wie ich ja, eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht hat, der Körper nimmt das wahr und die Quittung gibt es auch dafür. Ja. Bloß immer viel später richtig, im Alter und das richtig. ist das, was wir in der Gesellschaft ja. auch sehen, ja, ja. dass die Leute mit 60 nichts mehr können auf, auf körperlicher Ebene. Und das möchte ich auch nochmal betonen, über die DNA ist es eigentlich möglich, 120 zu werden, ohne großartige Krankheiten zu haben. Ja? Mhm. Also die DNA lässt es zu, dass der Mensch 120 wird und dann eigentlich tot umfällt. Natürlich kriegen wir Falten irgendwann. Ja? Mhm. Aber es ist eben auch so, dass, ja auch wenn ich dich zum Beispiel anschaue, schaust mhm. du extrem jung aus. Ja? Mhm. Und das ist das Ergebnis von, was kippe ich rein? Ja. Und wenn ich das eben nicht tue, dann kriege ich das andere Ergebnis. Ja? Und dann müssen auf einmal, ja, funktioniert die Leber nichts mehr so richtig und die Niere. Und, ne? und dieses Ganze, was als klassisches Altern mhm. deklariert wird, ist für mich kein klassisches Altern. Nee,
0: das ist im Prinzip ein Ergebnis von, von Vergiftung und Übersäuerung. Richtig. Ich habe auch nochmal äh, gerade ein spannendes Erlebnis gehabt. Ich war in Pai okay. und da haben, waren wir mit Leuten zusammen, die aus Kolumbien kommen und praktisch von den ältesten, von den indianischen Ältesten aus Nord- und Südamerika geschickt wurden, um so deren... Botschaft in die Welt zu bringen. Ne? Mhm. Und ähm, dann wurde halt der Film von diesem Ältesten-Treffen gezeigt und dann wurde halt gesagt, ja, die beiden, die beiden Ältesten von diesen Ältesten sind 150 Jahre alt und ähm, die sahen aber aus wie, keine Ahnung, wie 70 oder 80. Ne? Und dann wurde halt gesagt, dass äh, wenn da ein Ältester 70 ist, dann wird er von denen überhaupt nicht ernst genommen, weil die sagen, das ist halt ein Jungspund, der hat einfach viel zu wenig Erfahrung und er kann noch gar nicht, als, als Schamane oder als Medizinmann überhaupt ähm, erfolgreich sein. Ne? Das ist also eine, ist eine ganz andere Dimension und dadurch dass diese Leute halt so, so spirituell leben oder auch sehr stark mit Pflanzen und dem, dem Regenwald und Pflanzenmedizin verbunden sind, ähm, haben die ganz andere also praktisch ganz, erreichen die ein ganz anderes Alter und haben auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit dazu, also bei denen es halt nicht mit 100 Schluss oder sowas. Ne? Oder bei uns, wo viele ja denken, okay, 80, 90, wenn ich das schaffe, dann ist es schon gut. Ne? Gebe ich dir recht, ja. Ja. Das ist so. ja. Genau, und jetzt weiter zu deinem, wie bist du dann zu dem Keyboard gekommen? Ay, genau, genau, und dann,
1: <lacht> dann ging es weiter so. Also dann <lacht> auf der einen Schiene angefangen und dann, ja, so habe ich übrigens das erste Mal im Regenbogenkreis ähm, Online-Shop gefunden habe ich mal einen Artikel gelesen über, einen, über einen, einen, einen Chinesen, der sehr alt wurde und der sehr viel Heilkräuter gegessen hat und Heilpilze. Und dann hatte ich so eine Liste zusammengestellt und habe das ausprobiert und da warst du oder dein Shop der Einzige, der alle Zutaten hat. Ach, wow, ja. echt? Ja? Okay. Und da war ich das erste Mal, irgendwo im Kreis <lacht> und ich war so ein bisschen so auch damals noch überrascht über diese, ich nenne es jetzt mal Farbenfreude, ja. <lacht> <lacht> Im ersten Moment ein bisschen <lacht> zu viel war. Um, aber wie gesagt, ich habe das bestellt, waren noch super Produkte und um, ja, also, so habe ich das erste Mal die, die Homepage und, und überhaupt in, in Verbindung dazu gekommen. Und dann hat es quasi angefangen, habe ich gesagt, okay, das war so der Standard. Ja? Also, okay, verstanden, wenn ich dem Körper mit besonderen Produkten, mhm. ähm, Vollstopf sage ich mal, jetzt Mineralstoffe oder, oder Pilze, Antioxidantien, was es auch immer gibt. Dann gibt es Effekte.
0: Mhm. Und das war
1: für mich damals beeindruckend, vor allem auch so Mag Magnesiumcitrat, was das für eine, für eine Veränderung in meinem Körper äh, gemacht hat, ohne dass ich mich besonders anstrengen müssen. Es mhm. ja? war ja nichts, außer dass ich da ein bisschen so ja, Zeug zu mir nehme. Ja? Mhm. Und das war schon für mich so, wo ich gesagt habe: oh, krass, was habe ich die letzten 25 Jahre verpasst eigentlich auf mhm. diesem Level. Ja? Mhm. Also was auch unter diesem klassischen Biohacking läuft. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt: wenn so wenig und so viel Einfluss hat, was ist denn dann, wenn man sich überhaupt mal richtig in die Materie reinversetzt, ja mhm. mal richtig tief geht? Und dann war ein, ein krasser Effekt, wo ich verstanden habe, war, wenn man die Moleküle zählt im Körper, ja, dann sind zu so 99% nur Wassermoleküle hier drin. Mhm. Und das hat mir so den, den Vogel irgendwie aus dem Kopf geblasen, wo ich gesagt habe, krass, also wir reden hier über 99% Wasser. Und der zweithäufigste Stoff ist Schwefel mit, ich glaube, 0,4 Prozent oder sowas. Mhm. Und das zeigt einfach, dass das super surreal ist, weil wir eigentlich nur wandelndes Wasser sind. So. okay mhm. mhm. Wandelndes Wasser war für mich so eine spannende Erkenntnis. Also, um es nochmal genauer zu machen, vom Gewicht her sind es nur 70 aber wenn man die Moleküle zählt, sind es 99 ähm, Und da habe ich gesagt, okay, dann eigentlich, wenn man doch den Körper tun müsste, müsste man Sachen machen, die dem Wasser irgendwie gut tun. Mhm. Und dann ging es irgendwie los. Und... Im gleichen Moment habe ich, wie du es vorhin auch gesagt hast, andere Produkte gesehen, die, die immer über diese Informationsmedizin arbeiten. Ja? Mhm. Die sagen, okay, sie speisen irgendwo Informationen ein und die bewirken irgendwas. Und dann ist sehr, 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 sehr viel Recherche passiert. Ja? Also ich mhm. habe unendlich viele Produkte getestet, ich habe unendlich viele Weiterbildungen gemacht und mir unendlich viel Wissen zusammengeeignet, bis ich verstanden habe. Hast du denn zu
0: der Zeit noch gearbeitet? Ja,
1: klar. Das hast du sozusagen parallel gemacht? In der abends halt, ne? nach okay. dem Feierabend. Okay. Ja. Also, das war auch so die härteste Zeit, aber mhm. ich war damals halt gewöhnt, sage ich mal, high-end zu arbeiten. Mhm. Und es hieß ja dann wirklich nach 50 Stunden die Woche ging es halt abends weiter. Ne? Und das war dann quasi der Punkt, wo ich gesagt habe: okay, krass, in das Thema will ich rein, da will ich weiter. Und dann ist mir so quasi nach dieser sehr langen Zeit dieses Thema bewusst geworden, dass Wasser einen zusätzlichen Aggregatzustand hat. Also, das heißt quasi, Wasser ist neben Festflüssig und Gas gibt es noch den, jetzt gibt es unterschiedliche Begriffe dafür, der wissenschaftliche Begriff dafür ist kohärente Wasserstruktur, mhm. es gibt aber auch als, als hexagonales Wasser, EZ-Wasser aus dem englischen jetzt Extended Zone Water, maßgeblich ähm, definiert durch Professor Dr. Pollack, ähm, aber rein wissenschaftlich ist kohärente Wasserstruktur die vollständige Variante. Um, und dieser Zustand ist jetzt auch sehr greifbar, wenn man jetzt in das Thema, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Tiere über Wasser laufen können, ja? diese Oberflächenspannung.
0: Du meinst so, so ganz leichte Tiere? Ja
1: genau, diese, mhm. da, diese Oberflächenspannung ist quasi kohärentes Wasser. Mhm. Also das heißt quasi, man hat kohärentes Wasser, das ist so eine hexagonale Struktur und das sind ganz viele Schichten und dann kommt unten drunter Wasser, das inkohärent ist. Also das heißt quasi Wasser, das sich zueinander bewegt und diese obere Schicht, dieses Wasser bewegt sich wirklich zueinander nicht. Also das ist wirklich eine, eine, eine feste, kristalline Struktur und darüber kann quasi das Tier laufen. Das also heißt, das
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt hier im Meer bin, ähm, ist dann diese, diese oberste Schicht immer kohärent? Ja. Egal, also, also auch wenn Wellen sind?
1: Oder? Ja genau, also dieses kohärente Bildet sich immer dann an der Oberfläche mhm. aus und es kann aber auch aufbrechen, natürlich. Mhm. Also, das ist einfach flexibel. Also, diese Gitterstruktur kann wieder auch auseinandergehen und kann sich wieder zusammensetzen. Und ähm, je, je länger dann sowas steht, bildet sich dann, ähm, sage ich mal, eben ein Durchschnittswert aus. Ja? Mhm. Abhängig von den Umgebungsparametern und dann ist die, die Schichtstärke definiert. Man kann zum Beispiel auch das Prinzip von Spülmittel auch Spülmittel ähm, legt das zum Beispiel auseinander, diese hexagonale Struktur und deswegen ähm, tauchen da zum Beispiel dann die Tiere ein. Also die können dann, wenn du da Spülmittel drauf tippst, können die Tiere nicht mehr über dieses Wasser laufen, weil diese hexagonale Struktur quasi dann aufgebrochen mhm. ist. Mhm. Und diese Struktur ist eben nicht nur jetzt auf der Oberfläche zu finden, sondern generell auch sehr oft in unserem Körper. Also generell bildet sich diese Struktur auf, man nennt es oder der einfachste Ausdruck ist hydrophobe Oberflächen.
0: Mhm.
1: Hydrophob steht für wasserabweisend, also generell alle Strukturen, die wasserabweisend sind, bilden kohärente Wasserstrukturen aus. Mhm. Ähm, schönstes Beispiel sind die Arterien und Venen. Arterien und Venen sind hydrophob, das heißt quasi an denen ist immer eine, wenn man das jetzt als Tunnel sieht, ist immer an der Außenfläche ist immer eine kohärente Wasserstruktur. Mhm. Die Frage ist nur, wie, wie dick ist diese Schicht oder wie dünn ist diese Schicht? Und das ist zum Beispiel abhängig davon, es gibt strukturbrechende Ionen, nennt man das. Das wäre zum Beispiel das klassische Aluminium. Ähm, und die haben dann ähm, freie Ladungen von, ich glaube es sind 318 ähm, Kilojoule ähm, pro Mol. Und mit dieser Energie können sie auch wieder ähm, Etz-Wasser auseinanderlegen. Also das heißt quasi, Aluminium zerstört zum Beispiel die hexagonale Struktur. Mhm. Aber es gibt auch strukturfördernde, zum Beispiel Eisen. Und jetzt wird es spannend. Mal ganz kurz. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn man jetzt äh, geimpft wird und da, und da ist ja Aluminium in diesen ja. Impfstoffen drin, das heißt es würde auch die kohärente Wasserstruktur im Körper schädigen? Ja,
1: richtig. Okay. Aber man muss auch wirklich lokal <lacht> denken. Ja? Mhm. Also quasi dort, wo es sich ansammelt, hat man immer eine lokale Unterversorgung. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, ich, ich, der Körper ist ja auch intelligent, ja? Der, der transportiert ja auch Aluminium in Bereiche, wo es nicht stört. Man weiß ja auch aus Untersuchungen, dass quasi Aluminiumüberschuss gerne in Händen und Füßen platziert wird, weil es da am weitesten entfernt von den Garn zum Beispiel weg ist. Ja? Und jetzt ist aber der spannende Zusammenhang ist, diese kohärente Wasserstruktur ist maßgeblich ähm, für die Blutzirkulation mitverantwortlich. Also das heißt quasi, diese kohärente Wasserstruktur in den Adern, verwandelt Wärmestrahlung in eine Strömung. Also das heißt quasi, der Blutkreislauf wird mit einer steigenden, kohärenten Wasserstruktur unterstützt. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel Eisen das Strukturförderndes, mhm. fördert die Durchblutung. Mhm. Also der Wirkmechanismus ist nicht Eisen, fördert die Durchblutung, sondern Eisen fördert die kohärente Wasserstruktur und erhöhte kohärente Wasserstruktur erhöht die Blutzirkulation. Mhm. So ist mhm. dieser Wirkmechanismus. Mhm. Und deswegen ist Eisen zum Beispiel ähm, ja, gut für die Blutung.
0: Und wie hast du das rausgefunden? Durch Versuche? Oder durch nee, nee, Literatur? Nee, nee. nee <lacht> also da muss ich, muss ich
1: schon zugeben, ich, äh, ich habe zu meiner Forschung gearbeitet, aber das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass das meine Ergebnisse sind, <lacht> sondern das ist quasi die Standard der Literatur. Also da, wer jemand mehr nachlesen möchte, ist äh, Professor Dr. Pollack. Um, es ist zwar ein Amerikaner, gibt es aber auch deutsche Übersetzungen. oder ein um, mhm. sehr geniales mhm. Buch ist um, vom Professor Dr. Am Warnke. Um, Biogenetic Water nennt sich es im Englischen, aber es gibt auch eine deutsche Version, das ist ein Deutscher. Und da wird es komplett von vorne bis hinten. Also da, wer jetzt auch sagt, hey Christian, das ist mir jetzt noch zu schwach, was du mir erzählst. <lacht> also da gibt es auch Seiten, die ich definitiv dreimal gelesen habe, wie ich sie verstanden okay. habe. Okay. Also das ist quasi die theoretische sage ich jetzt mal, Herleitung, was kohärente Wasserstruktur mhm, bedeutet m -m. und warum sie so spannend für mich ist.
0: Kannst du uns mal ein, ein praktisches Beispiel geben? Ähm, wie, kann ich denn, kann ich, wie kann ich denn den Unterschied erkennen, ob ein Wasser kohärent ist oder nicht?
1: Kann also man das sehen?
0: Kann man das schmecken? Äh, kann man ich, das fühlen?
1: Gehen wir drei Sachen. Gehen wir <lacht> geh von der Technik hin zum, zum Fühlen, nenne ich jetzt mal. Also technisch, generell, ähm, absorbiert, kohärentes Wasser bei 270 Nanometer am ähm, Licht. Also das heißt quasi, wenn man das jetzt, ne, für, ich kenne ja immer die Frage, ne, also für die Techniker, wenn man das quasi ähm, mit einem Lichtspektroskop ähm, vermisst, bei 270 Nanometern hat man extreme Absorptionsraten. Das heißt quasi, man kann Vergleichsmessungen stellen und kann somit sagen, in dem Wasser ist mehr oder weniger. Man kann es auch genau ausrechnen und quasi dann die Moleküle abzählen, wie viel kohärent sind. Also das ist einfach die wissenschaftliche Seite, da das aber viele nicht zu Hause haben, ist es wahrscheinlich interessant. Für den Körper kann man es dann auch quasi, kann man das Blut anhand vermessen. Also man könnte zum Beispiel mit so einer Messtechnik vermessen, wie viel kohärente Strukturen im Blut vorhanden sind.
0: Mhm.
1: Ähm wenn man es jetzt aber optisch haben möchte, ist quasi die, die Oberflächenspannung, wir hatten ja vorhin gesagt, kohärentes Wasser legt sich an der Oberfläche aus, die Oberflächenspannung ähm, gibt einen Rückschluss, wie kohärent das Wasser ist, also je, je stärker sich Tropfen ausbilden, mhm. also wenn ich jetzt Wasser irgendwo hintropfe, je stärker sich die Tropfen ausbilden, je runder, je kugeliger das Ganze wird, desto höher ist die kohärente ähm, Wasserstruktur mhm. und Jetzt kommen wir wieder zu den Menschen, die eine sehr feine Sensorik haben. Schmecken, es schmeckt weich. Mhm.
0: Mhm. Okay. Jetzt sind wir aber
1: wie beim Wein. Ne? Ja, ja, okay. <lacht> okay, ne? okay. Mhm. Was ist weich? Ne? Aber generell, kohärentes Wasser ist weich. Vorausgesetzt natürlich, man hat wenig Mineralstoffe drin. Ne? Also das heißt, wenn ich Wasser mit Mineralstoffen habe, ich rede jetzt quasi von reinen Wassermolekülen, die kohärent sind. Das schmeckt weich. Wenn ich mhm. jetzt natürlich ein starkes Mineralwasser habe, kann ja auch in dem Mineralwasser, kann ja auch strukturbrechende Ionen sein. Auch es gibt auch strukturbrechende Ionen, die ähm, zum Beispiel Magnesium ist auch strukturbrechend, aber viel, 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 viel mhm. schwächer als mhm. Aluminium. Also es okay. gibt nicht nur ja. schlechte strukturbrechende mhm. Ionen, ähm, sondern ähm, auch gute. Deswegen ist es nicht wichtig, aber daran verändert sich eben der Geschmack. Was ist im Wasser? Und wenn man nur über Wassermoleküle mhm. redet, wird es weich. Mhm. So, jetzt haben wir die, 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 die technische Herleitung von der kohärenten Wasserstruktur und diese, diese Bedeutung jetzt beispielhaft mm. mal an diesen an, an diesem Blutzirkulationen äh, dargestellt. Genau. Aber vielleicht, wenn wir bei der technischen Herleitung sind, ähm, was eben auch noch spannend ist, warum wir überhaupt über die kohärente Wasserstruktur sprechen, ist natürlich, weil der G1 quasi diese kohärente Wasserstruktur erhöht. Ähm, können wir später auch nochmal drüber reden, ähm, wie das passiert. Aber warum jetzt zum Beispiel viele Menschen überhaupt den Chimon überhaupt interessieren, ist, die noch viel spannendere Variante von dieser kohärenten Wasserstruktur ist, dass Zellen auch hydrophob sind. Das heißt, grundsätzlich ist da auch erstmal eine kohärente Wasserstruktur außenrum. Aber man braucht jetzt, es gibt drei Wasserschichten, XYZ-Schicht Mit man die, und in der Y-Schicht braucht man mindestens 62 kohärentes Wasser dauerhaft. Und wenn das da ist, passiert was ganz Verrücktes, und zwar gliedert sich dann 13% der Elektronen von den Wassermolekülen als eigener Elektronenmantel außenrum um die Zelle um Das heißt quasi, wir haben dann eine Zelle mit einem, ich nenne es wirklich immer so gerne, mit einem Elektronenschutzschild. Mhm. Und das ist das, was quasi gegen elektromagnetische Strahlung hilft und was auch von Natur aus der Strahlenschutz ist, den die Menschen schon immer hatten. Mhm. Kohärentes Wasser existiert schon immer und das ist schon immer der Strahlenschutz, den die Zellen, den die DNA seit Anbeginn der Menschheit hat, sei das heißt es jetzt Strahlung aus dem, aus dem Weltall, radioaktive Strahlung und, und, und. Ja. Alles, was auf den Körper als elektromagnetische Strahlung einprasselt mhm. und es ist übrigens jede Strahlung, also es gibt nur elektromagnetische Strahlung, ansonsten gibt es noch Gravitationswellen, mhm. Gravitationsstrahlung, aber sonst ist alles elektromagnetische Strahlung. Also, egal, ob das jetzt meine Stimme ist, ob das Licht ist, ob das die Körperparteilchen sind, geopathogene mhm. Strahlung, welche Namen dem auch immer gegeben wird, ist mhm. es ist immer elektromagnetische Strahlung. Immer, Punkt aus. In unterschiedlichen Frequenzen und mhm. in unterschiedlichen Amplituden. So. Und dieser Elektronenmantel um die Zellen ist der ultimative Schutz gegenüber elektromagnetischer Strahlung, die der Körper hat und deswegen gibt es eben auch Produkte, die zum Beispiel strukturfördernd sind, ja? sagen wir mal ähm, Tropfenprodukte, wo spezielle Kräuter drin sind und die fördern dann auch quasi dieses Körperschutzschild gegen WLAN-Strahlung
0: mhm. und
1: wirken auch, weil die quasi diese... Ähm, Kohärente Wasserstruktur im Körper fördern und somit die Zellen sich quasi ummanteln mit diesem Elektronenschutzschild und das dann auch über HRV oder wie auch immer messbar ist. Und das mhm. ist das, wie diese Kräutertinkturen funktionieren. Also, welche zum Beispiel? Ich kenne jetzt keine, also ich kenne jetzt gerade keinen, keinen Namen. Also okay. Ich okay. habe nur, weil, weil ich die Frage immer gestellt ja, bekommen ja. habe. Ja. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Eisen wäre ein mhm. Indikator. Mhm. Ähm, aber gibt es mit Sicherheit auch noch irgendwelche anderen Kräuter, ähm, ja. gibt es immer solche Kräuterhexen, die ja, diese Wasserflage ja, ja. haben. Ja. Aber das ist quasi der Wirkmechanismus dahinter, weil ja für viele auch heißt, ja, wie soll denn das gehen? Ja, ich mm. schluck hier ein paar Tropfen mm. und dann spüre ich sowas in dem Körper, ja. Und da neig, oder da will ich auch immer diese, hatten wir vorher noch mal kurz privat drüber gesprochen, will ich immer dieses durchgehende Verständnis schaffen, ja? mm. dass man wirklich sagt, was passiert denn dann im mhm. Körper auf mhm. biochemischer Ebene, ja. auf physikalischer Ebene, dass sowas dann wirklich wirkt, auch wenn es am Anfang nicht ganz klar ist, dass das überhaupt funktionieren kann. Ja?
0: Genau. Und ähm, was hast du denn rausgefunden? Du hast gesagt, du hast sehr viele Produkte getestet, dir angeschaut. Also wahrscheinlich auch Produkte gegen Elektrosmog. Ja. Und ähm, was hast du daraus gelernt oder welche Erfahrungen hast du daraus gesammelt? Also der,
1: der, die Frage kriege ich natürlich oft das gestellt, So, was ist der Unterschied zwischen dem G1 und, und anderen Produkten. Ne? Und ähm, ich will auch keinem anderen Produkt zu nahe treten, ich verallgemeiner jetzt mal. Es gibt sehr viele Produkte, die vor allem mit dem Begriff Harmonie werben, Harmonizer, wie auch immer, und dann schnell immer den Begriff Quantenmechanik mit reinbringen, Information, manchmal wird dann noch der Begriff Skalarwellen geprägt, also auch viele Begriffe, die aus meiner Sicht gar nicht miteinander kombinierbar sind. Und wenn ich die Produkte zusammenlegen möchte, heißt das, diese Produkte stellen eine gewisse Information zur Verfügung. Diese, diese Information ist über, über gewisse Techniken in dem Produkt verankert.
0: Mhm.
1: Ich will jetzt auch gar nicht näher äh, drauf
0: eingehen. Als ein ein mögliches Beispiel. Ja ne? genau, zum Beispiel. Mhm.
1: Und jetzt ist aber die Frage, wie kann diese Information überhaupt eine Auswirkung auf diese Zellen haben? Und da ist für mich eine, eigentlich die einzige Möglichkeit über den Körper sich, über den Quantencomputer, der da ist. Das heißt quasi, diese Informationen stehen dem Körperfeld zur Verfügung, stehen dem Gehirn zur Verfügung. Ja. Das Gehirn über den Thalamus stellt sich immer äußeren Frequenzen zur Verfügung. Also unser Gehirn läuft von 0 bis 100 Hertz und taktet aber so, dass es auch äußere Frequenzen mhm. wahrnimmt. Also das heißt quasi, ich spüre auch dein Gehirn, mhm. du spürst doch mein Gehirn. Ja? Wir haben hier Spiegelneuronen, mhm. da kann man die Frequenzen des anderen mhm. aufnehmen und darüber nimmt man auch diese Informationen, diese Produkte auf. Aber das heißt quasi, das Gehirn nimmt diese Informationen und wandelt die wirklich auf Körperebene um. Heißt am Ende, dass sehr viele Produkte, und das ist auch das, was du am Anfang beschrieben hast, dass man die am Anfang nutzt und dann irgendwann vergisst, weil das Gehirn das adaptieren kann. Mhm. Gehirn ist super flexibel, kann immer dazulernen und kann sämtliche Frequenzmuster, die in der Umgebung sind, für sich adaptieren, als positiv oder negativ. Ja? Also das heißt quasi, wenn ich merke, dass du in gewissen Situationen entspannt bist, ist es eine gewisse Gehirnsignatur, die in deinen Körper einfach runtergeht. Mhm. Ja? Du bist mhm. da einfach cool, wenn mhm. irgendwas passiert. Ja? Sagen wir mal, hier ist ein lauter Knall, ja. du sitzt super locker da mhm. und ich erschrecke mich.
0: Mhm.
1: Verstehe ich, wie dein Gehirn tickt? wie du dich programmierst, mhm. dass du nicht erschrickst und wenn ich möchte, kann ich das adaptieren und mhm. das lernen. Das ja. heißt, ja. in dem nächsten Moment kann ich das auch und das mhm. ist auch das, wie zum Beispiel Kinder lernen oder mhm. wie, wie überhaupt eine große Partie von, von, von Lernen funktioniert und so funktionieren diese Produkte auch. Heißt aber auch, wenn man das gelernt hat, passiert es eben oft, dass man sagt, irgendwie brauche ich es nicht mehr, mhm. irgendwie habe ich keine Adaption mehr dazu, irgendwie, mhm. ich fand das Produkt geil, es hat funktioniert, aber irgendwie liegt es jetzt auf meinem Nachttisch. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich an Produkten, die funktionieren und das ist aus meiner Sicht, sage ich mal, einer der, aus meiner Sicht, einer der Punkte, die ich anders da machen wollte. Der G1 funktioniert auf einer anderen Ebene. Der G1 hat ein statisches Feld, um es ganz einfach zu sagen. Dieses statische Feld ist quasi, ich nenne es jetzt mal eine getunte, ähm, hydrophobe Oberfläche. Also quasi das, was wir am Anfang besprochen haben, was auch in dem Körper eigentlich da ist. Und an dieser hydrophoben Oberfläche ähm, bilden sich quasi die kohärente Struktur aus und wenn man die eben stark ausprägt, prägt die sie nach innen aus und die obersten kohärenten Schichten können natürlich sich immer ablösen und im Körper wandern oder, oder eher umherwandern und in anderen Bereichen sich wieder angliedern. Und das funktioniert quasi über diese Wasserpumpensystem im Körper, ja, also unser Blutkreislauf. Das heißt quasi, wir erzeugen hier einen hohen Anteil an kohärenter Wasserstruktur und der wandert dann über den Blutkreislauf in dem ganzen Körper hin und her. Mhm. Und dadurch, dass das wir in einem ständigen Verbrauch sind von kohärenten Wasserstruktur, also auf der einen Seite baut der Körper die selbstständig auf, aber es wird auch immer verbraucht, zum Beispiel durch strukturbrechende Ionen mhm. oder durch, durch biochemische Prozesse, die wir selber herstellen, Stress. Oder durch fremden Stress, elektromagnetische Strahlung, wenn die eindringen, kann die auch elektromagnetische Strahlung zerstören. Also, wir haben ständiges Auf und Ab. Und mit dem Won hat man dann quasi einen, einen zusätzlichen Erzeuger, nenne ich es jetzt mal, an kohärenter Wasserstruktur für den Körper. Und das mhm. ist das, was quasi dieses, wie du es vorhin gesagt hast, das Wohlbefinden ausmacht. Mhm. Und sagst, ich mhm. vergesse nicht, weil ich quasi spüre, mhm. dass ohne ich den Won ich durchschnittlich weniger kohärentes Wasser im Körper mhm,
0: mh.
1: ja. okay. Das ist, das ist so dieser, dieser krasse große Unterschied zwischen diesen mhm, zwei, zwei Produktbereichen, wenn man es jetzt mhm. mit, mit, mit anderen
0: Produkten vergleicht. Ja, ich verstehe. Und äh, das ist ja auch das einzige Produkt, was ich jetzt kenne, was eben sich direkt mit dem Thema kohärentes Wasser beschäftigt. Ja? Richtig. Ja. Also das habe ich bisher noch bei keinem anderen Produkt ähm, gefunden. Ja. Und reicht es denn aus, wenn es direkt am Körper liegt? Ja, Oder würde es auch funktionieren, wenn man das einen Meter entfernt äh, vom Körper liegen hat, zum Beispiel? Okay, wir äh, steigen,
1: steigen nochmal mal ja. eine tiefe Ebene. Der, der Wirkmechanismus ist mit statischem Feld sehr einfach dargestellt. Es ist viel, viel komplexer. Am Ende ist es ein, ein Photon-Kohärentisierer. Also das heißt quasi, Strahlung, die aus der Umgebung da ist, Wärmestrahlung vor allem, wird in der Atomstruktur quasi hin und her reflektiert, bis es die gleichen Wellenlänge hat. Jetzt mal, mal ganz einfach gesagt und das heißt quasi, das statische Feld entsteht dadurch, dass es an sich selber eine, eine Strahlung nach außen hat. Also das heißt, das Produkt hat, ich mag immer den Begriff Reichweite nicht, das Produkt hat ein Feld. Und das Feld ist auch durchdringend. Also das heißt quasi, es muss nicht gezwungenermaßen auf der Haut getragen mhm. werden, aber auf der Haut ist es am stärksten. Okay. Das heißt quasi, je weiter das heißt, das ist, äh, weg man geht.
0: es noch stärker, wenn ich es jetzt hier drunter stecken ja, würde, wäre es genau. noch stärker.
1: Ja. Von der Wirkung her. Ja. Ah, okay. Aber dann ist natürlich auch, wie viel schafft der Körper von alleine. Ne? Mhm. Ich persönlich trage es immer auf der Haut kann auch sein, dass es Gewohnheit ist, aber ich fühle mich so persönlich am wohlsten. Ja? Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich finde das Ding optisch so geil, ich trage es immer nach außen. Oder ja? du, ja, genau. ich habe dafür Geld ausgegeben, ich trage das gerne nach außen. Ja? Weil ich es auch als, als wie du es vorhin gesagt hast, das Schmuckstück gerne ja. getragen, Ist auch kein Thema. Wichtig ist hier einfach, man spürt es ja selber, ob es einem ausreicht oder nicht. Ja? Du, du trägst es ja einfach und dann wenn das Gefühl, ne, wie ich immer schön salopp sage, geil ist, dann ist es passend und dann braucht man auch nichts, sich keine Gedanken darüber zu machen und auch nicht was ich auch vermeide, irgendwie in Angst zu vergehen. Mm. Ja. Manche Kunden sagen, Oh, ja, mach ich's richtig. ich es mm. richtig, nachts ist es mir so vorbeigerutscht. Weiter. <lacht> nee, das ist der falsche Weg, weil ja. dann macht der, der Kopf macht dann viel mm. mehr kaputt, mm. als ein Chivon gut machen könnte. Mm. Ja. Also sobald man in, in dieses Thema ähm, Sorgen übergeht, ist es definitiv äh, der falsche Weg. Ne? Tragen, wenn es sich gut anfühlt, ist es genau der richtige Weg. Ja. Mm.
0: Ja. Genau. Und ähm, ist es denn, macht es einen Unterschied, ob ich es hier trage oder ob ich das den Anhänger in die Hosentasche stecke? Ja, ähm, das
1: merken auch manche Kunden. Also ich habe auch Kunden, die sagen, ich mag keinen Anhänger, ich mag Armbänder. Und ähm, ich habe eine, eine, eine Kundin, wo ich dann gesagt habe, ja, noch machen Sie es halt mal als Armband hin. Und die hat er das ähm, dann abgelegt gehabt, mehrere Wochen, und hat sein Armband hingemacht. Und die hat dann wirklich gespürt, wie diese Wasserstruktur hier durchgeht und es wirklich gezogen hat im linken Arm. Und ich kenne das persönlich auch, ähm, wenn ich mir den Spaß mal gönne und einen g nicht trage, warum auch immer, ja, wenn mm -hmm. ich was weiß ich was, zu viel im Meerwasser mm -hmm. unterwegs bin oder, 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 ähm, kann ich das auch wirklich spüren, wenn ich den in die linken Hand nehme, dass es da wieder leichtes Ziehen anfängt. Ähm, meistens ist es einfach... Der erste Moment, wenn man es umlegt, das ist es am intensivsten, weil dann mhm. kennt der Körper den Effekt nicht und dann war, glaube ich, auch bei dir so. Ne? Mhm. Mhm. Und dann war auch bei mir so, dann zieht es hier so richtig mhm. schön rein in die Brust und dann ist es natürlich gut, dass es nicht mehr zieht, weil es mhm. irgendwann nerven. Ne? Naja. Der Körper blendet Dinge aus, die ständig da sind. Ähm, ja. Am besten, am idealsten, ist es hier in Herzposition, weil es die Wasserpumpe ist. Also mhm. muss ich einfach sagen. Und das ist auch mhm. so der technische Background. Mhm. Ähm, wenn aber einer sagt, ich trage es gerne hier oder da, ich bin Perfektionist, ich gebe es zu. Ja? Also perfektionistisch es hier. Also das wäre das Optimale. Aber ich habe ja. auch noch keinen in der Anwendung noch keinen Unterschied gemessen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, äh, Kunden äh, vermessen habe, also wir haben da immer mit HV-Messungen gemessen, das ist so ein Hochleistungs-EKG, wo quasi diese ganze Körperchemie vorher ähm, ohne Belastung, dann mit Belastung, das heißt quasi mit einem WLAN-Ruder in einem Meter Abstand und dann äh, mit WLAN-Router 1 Meter Abstand und G1 rum. Und da war es egal, wo der G1 ist, waren die Auswirkungen vom WLAN-Router nicht mehr in der Körperchemie messbar.
0: Mhm. Wie, wie, wie kannst du die Auswirkungen vom WLAN-Router in der Körperchemie messen? Du, ähm,
1: du hast quasi, ähm, der, der Herzrhythmus verändert sich. Also es ist definitiv so, dass du diese, diese, diese Stressor ist einfach da. Mhm. Also du, du merkst, dass der Körper mehr arbeiten muss als vorher. Und das zeigt sich dann auch bei der hv messung kannst du ja auch immer schön...
0: Was ist das, eine HRV-Messung?
1: hv messung ist quasi so ein Hochleistungs-EKG. Kommt, glaube ich, ursprünglich aus der russischen Raumfahrttechnik, wie so viele spannende Geräte. Und da misst man quasi sämtliche Körperfunktionen, Puls, aber eigentlich alles und Elektronenfluss, Und hast du nicht gehört. Und, ähm und hast du ein
0: Gerät, also womit du da selber diese Messung durchführen kannst? Ja genau.
1: Also es gibt gibt's messungen messungen es viele Heilpraktiker haben das. Mhm. Ähm, äh, oder auch ähm, in der... Ähm, ja, so eine... Ist, ist wie ein EKG im Prinzip, hat man mhm. so zwei Ioden, dass man sich anschließt und aus den Summen der, der Messdaten, die genommen werden, rechnet das Programm auch ein, ein körperliches
0: Alter aus. Mhm. und ähm, also was dann aber nicht dem dem Geburtsalter entspricht ja genau, es entspricht dann dem biologischen ah, Alter Ah ja, okay.
1: und mhm. das biologische Alter ähm, kann dann besser oder schlechter sein ähm, wie war das bei dir? <lacht>
0: <lacht> <lacht> wann? <lacht> genau, vorher, nachher <noch>, ja.
1: also das allererste aller mal, wo ich mit so einem HV-Messgerät gearbeitet habe, ähm, war mein Alter über 61 wirklich? ja aber das war, da habe ich noch geraucht, da habe ich noch Alkohol getrunken. Heftig. Und ähm, das ist, wo viele Menschen dann sagen, das ist ja absurd, das macht keinen Sinn. Vor allem, wenn Menschen so eine Messung dann bekommen, ja, wenn, die, wenn die, keine Ahnung, mit, ich bin jetzt mal frech, mit 40 dort sitzen und das Gerät sagt 81. Dann, nee, ist ja, ist ja kaputt. Ist ja kaputt, geht nicht. Ne? Ähm, aber es ist halt einfach geeicht, ja? das ist an einem gesunden Menschen geeicht. Ähm, und ein gesunden Mensch geeicht mit... 81 hätte solche Körperwerte wow. und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe äh, auch so HRV-Messungen bei mir gemacht und ich habe natürlich auch eine Heilungsgeschichte hinter mir ja. und ich habe auch Tage, wo ich nicht ideal lebe, ne? bin ich auch ganz ehrlich, bin auch ein Mensch mhm. und damals in der Zeit, ähm, wo wir diese ersten HRV-Messungen gemacht haben, das ist auch schon fast zwei Jahre her, damals hatte ich auch ähm, ich glaube, mein normales Alter war 38. Mhm. Also 10 Jahre älter.
0: Also dein Geburtsalter?
1: Nee. Oder also mein Alter war irgendwie 29 oder, so, oder 30 okay. und das okay. Gerät hat standardmäßig 38 ausgesagt. Ach so, ja. Wenn man dann einen WLAN-Router angemacht hat,
0: ist natürlich auch immer eine Messunsicherheit dabei, aber sind wir irgendwo bei 45, 47. Das heißt, durch der WLAN-Router erzeugt eine Alterung von 8 Jahren? Oder? Erzeugt so einen Stress, dass der Körper nur noch so viel freie
1: Ressourcen hat, wie jemand, der zehn Jahre älter ist. Wahnsinn. Also das muss man sich auch mal bewusst machen. Ich habe auch, wenn man auch ähm, wenn man bei mir auf der Homepage vorbeischauen will, habe ich das auch nochmal deutlich dargestellt. Ähm, auf Wikipedia, wenn man 5G liest, ähm, sind Zitate von der Bundesregierung zu finden und vom, vom Bundesstrahlenschutz. Und dort steht, 5G-Strahlung führt in der oberen Haut zu einer Erwärmung, Punkt, nach aktuellen Standardtechnik lässt sich darauf keine Rückschlüsse ziehen, ob das schädlich ist in der Zukunft, weil man noch keine Langzeitstudien dazu hat. Fichtig. Und das sind die offiziellen Aussagen, die, die, die dazu gemacht werden. Um, und das muss man sich einfach bewusst werden, dass, weil wir es vorhin hatten mit dem Gehirn, im Gehirn hat maximal 100 Hertz. 100 Hertz sind wir eigentlich schon im Stressbereich, normal ist zwischen 130 Hertz. Und wenn wir einen WLAN-Router haben, sind wir irgendwo bei 2,5 Gigahertz. Also, das sind millionenfach schnellere Frequenzen und auch intensivere. Und die prasseln aber ständig auf deinen Körper ein. Ja. Um,
0: und der Körper. Muss äh, ja wie, wie weit äh, muss der WLAN-Route entfernt sein, damit das eben dieser Stress erzeugt wird? Also reichen da auch schon 10 Meter Abstand aus? Oder?
1: Ja, da reicht jeder Funkturm aus. Mhm. Also auch 5G oder alle Funktürme. Ähm, du, man hat sofort einen messbaren Stress, der da, da ist. Sobald dein Handy empfang hast, bist du schon dabei. Und Ich möchte noch mal erklären, warum. Der Körper, wir hatten es am Anfang, ist eine Maschine mit einem elektromechanischen Wegmechanismen. Das heißt, das Gehirn sendet ja ständig Gehirnfrequenzen zu den Zellen, damit die was machen. Und die Zellen untereinander stimmen sich auch über Frequenzen ab. Wie soll es auch anders da gehen? Ja? Wir haben, das sind ja zig Millionen Muskelzellen zum Beispiel in der Wade. Die, die müssen sich ja miteinander abstimmen, das geht ja anders da gar nicht. Sonst wüssten die ja gar nicht, was sie machen tun und das tun sie über Frequenzen. So. Und die Frequenzen von außen werden auch empfangen. Ja? Diese ganzen Zellen haben Antennen. Ja? über die Rezeptoren. Das heißt quasi, diese Antennen sind ständig unter Belastung. Natürlich weiß die Zelle, dass jetzt eine, eine Handyfrequenz nicht dafür gemacht ist, um sie anzusteuern. Aber die Antenne muss ständig empfangen, wie bei, einer, wie bei, einer, wie bei einem Radio auch. Mhm.
0: Mhm. Und
1: das heißt quasi, diese Antenne empfängt, und das ist auch eine Energie, die empfangen wird. Ja? Mhm. Also die Antenne, wenn ich Frequenzen empfange, ist ja nicht nur, dass ich Signale und Informationen empfange, sondern da steckt ja auch eine Energie hinter. Und diese Energie wird irgendwo in den Organismus hineingesendet und die ja. ist da einfach ja. und deswegen werden die Zellen warm. Punkt aus, mhm. basta. Und dann lässt sich noch drüber spekulieren, was jetzt auf informativer Ebene noch das für Auswirkungen hat, dass diese Frequenzen eindringen. Und das lässt sich eben dann sehr schön in dieser HV-Messung darstellen als mhm. gesamtheitlicher Stress, der im Körper vorhanden ist, weil eben diese Frequenzen einfach in den Körper eindringen. Die sind einfach da. Und da gibt es auch, und damit ich auch nochmal betonen. Es gibt keine Produkte, die Frequenzen verschwinden lassen können. Das geht nicht. Und das ist auch noch, hat auch noch keiner nachgemessen. Ja? Also es geht einfach nicht, dass die einfach verschwinden. Mhm. Punkt aus, basta. Sie heißt sagen immer
0: nur, dass sie sozusagen die, die Fähigkeit des Körpers, die, diese Frequenzen zu neutralisieren, sozusagen äh, stärken. Ne?
1: Genau. Ähm, das, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt. Ich möchte sagen, ich, die einzigen... Äh, biochemischen Prozess, den ich kenne, der funktioniert, der vor Strahlenschutz ist der kohärente Mechanismus, deswegen mhm. habe ich mich auch maßgeblich darauf spekuliert, weil mhm. alles andere ist für mich zu, zu seicht einfach, von mhm. der technischen Tiefe. Ähm, aber ja, genau darum geht es. Also wenn man vor Strahlen schützen kann, kann man aus meiner Sicht nur den Körper auf Vordermann bringen, mhm. Mhm. dass er diesen Strahlenschutz, der eh schon da ist, so stark ausbaut, dass er mit dem aktuellen Strahlenumfeld dass da ist, umgehen kann. Wobei ich aber auch betonen möchte, wenn Sie jemand ganz genau wissen möchte, die beste Technik ist ausschalten. Absolut. Also bin ich. Ja, ja. Also auch egal, wer bei mir ein Produkt kauft, sage ich, auch mit meinen Produkten wird er immer noch eine Verbesserung finden, wenn er ein WLAN-Router ausschaltet, weil der Stress dann einfach nicht mehr da ist. Genau. Und je feinfühliger man wird, desto intensiver wird es. Deswegen empfehle ich jedem, ähm, grundsätzlich die kostengünstigsten Varianten sind den WLAN-Router nachts auszuschalten. Kann man auch programmieren. Ja? Kann man einstellen, dass der zum Beispiel um 10 Uhr ausgeht und im früh um 8 Uhr wieder an. Würde ich jedem empfehlen. Und zweitens Handy auf Flugmodus nachts. Dann geht auch noch der Alarm ja, wenn einer sagt, der braucht den Wecker. Aber Flugmodus ist dafür gemacht dass das Handy keine Strahlung aussendet mhm. damit es keine genau. ähm, Technik im Flugzeug genau. stört und somit auch nicht unser Gehirn. Richtig. Und das sind die zwei super günstigsten
0: Maßnahmen, ja, die jeder macht. Naja, und wir sind ja, wir haben ja gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, jetzt beim WLAN-Router, wir können ja, das, bei mir ist das der WLAN-Router immer aus, beziehungsweise das WLAN im Router ist immer aus und ich habe die Verbindung über Netzwerkkabel. Ne? Ist stabiler, sicherer und strahlenfrei. Das, das ist die luxus ne? Und beim Handy kannst du auch, ähm, mache ich die mobilen Daten immer nur dann an, wenn ich gucken will, ob wieder was reingekommen ist, ansonsten sind die auch immer aus. Das heißt, es ist alles aus, ne? in der Regel. Also, da das ist auch, auch ein ganz einfacher Tipp. Ja, ja, ja
1: da, da bist du, da bist du <lacht> noch eine Ebene. Also da bin ich, bin ich vielleicht auch jetzt schon ein bisschen, ich bin am Computer groß geworden. Ne? Ja, okay. Also bin ich ganz ehrlich, ne? ich habe mit, 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 keine Ahnung, zwölf Stunden, das ich schon vom Rechner. Deswegen ist es für mich, ich weiß irgendwie, dass es der, die Zukunft der Menschheit ist. Ne? Also wir müssen damit umgehen können. Ja? Ja. Und deswegen braucht es eine, auf der einen Seite eine gesunde Verantwortung mit bei der Benutzung mhm. und da plädiere ich als Ingenieur auch immer drauf, auch bei den Herstellern. Ich frage immer noch ganz ehrlich, braucht es 5G? Reicht nicht auch was Langsameres? Bin, bin ich ganz offen, ob ich auf meinem Handy auf 5G brauche, lasse ich echt jedem überlassen, aber da sage ich lieber, lieber diese Belastung reduzieren, als jetzt gefühlt, und dann bin ich ganz frech, Geschwindigkeit, die sowieso keiner realisiert. Außer wenn ich HD-Stream, aber dann sage ich dann, streame ich hat jetzt kein HD am Handy. Deswegen bin ich der Meinung, das sind so die zwei, ähm, oder das ist die Zukunft ja, für die Menschheit. Ne?
0: Also ich meine, man muss sich ja auch mal wirklich klar machen, dass nur aus reinen Gründen der Bequemlichkeit wir wirklich unsere Gesundheit total aufs Spiel setzen. Ne? Das heißt, wir, wir nehmen in Kauf dafür, um wirklich nicht irgendwo, was weiß ich, ein Kabel zu stecken, ja, also für irgendeine so Schwachsinnsbequemlichkeit. 25 Minuten Super. A ah, 25, gut. Ähm, mal klatschen? Also wirklich, ne? Also für so eine Schwachsinnsbequemlichkeit nehmen wir in Kauf, dass äh, unsere Gesundheit, dass wir unsere Gesundheit zerstören. Das ist einfach völlig unlogisch. Ne? Nur dass die meisten Menschen wissen es nicht. Na, aber die, die Hersteller der Produkte, die wissen das. Ne? Also deswegen ist ja zum Beispiel auch in der Gebrauchsanleitung der Handy steht nicht am Körper tragen. Ja. Ne? Ich meine, die wissen was das macht. Nur Eben, das liest keiner Man, find, man, man findet es <lacht> ja auch auf Wikipedia. Es wird ja kein ja. Geheimnis draus gemacht. Man ja.
1: kann es auf Wikipedia nachlesen, dass ja. ja. 5G-Strahlung die Hautschicht erwärmt. Ne? Ist ja eigentlich krass. Ne? Und was mir aber gerade einfällt, weil du es schön erzählt hast, das ist ein Gewachsenes Bewusstsein, wie du vorhin gesagt hast, McDonalds, Fast Food, heutzutage ist sehr viel Bewusstsein da, was qualitativ Ernährung angeht und ich sage, dieses Bewusstsein muss auch mit technischen Produkten kommen, es muss ein Verständnis kommen für qualitative Nutzung von technischen mhm. Produkten mhm. und dann, wenn der Kunde sich das wünscht, wird sich das ändern, ne? wenn der Kunde sagt, du, ich kaufe kein Handy, das 5G unterstützt, weißt du, was ich meine? Aber das ist gerade eben noch nicht da, sondern jeder schreit nach. High-End-Geschwindigkeit, ja, ich will mit meinem Laptop im, im Baumhaus äh, die neueste Serie schauen können. Naja, naja. Ah, und das ist das, was, ne, was geliefert wird. Ne?
0: Hm, genau. Ähm, jetzt nochmal zurück zu, den, ähm, zu dem, was du vorhin geteilt hast, ne? also was äh, dass diese Messung durch dieses Gerät, wie heißt das nochmal? HRV. HRV. HR ja. Das ist ja schon sehr äh, beeindruckend, auch erschreckend, ne? dass also so eine WLAN-Strahlung wirklich so eine krasse Alterung bewirkt. Ähm, wie ist das denn? Und gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, über den Kiwon zum Beispiel uns zu schützen. Was machen aber zum Beispiel Tiere, die ja keine Möglichkeit haben, sich einen Kiwon umzuhängen? Also, äh, was, Wie schätzt du das ein? Haben die dadurch, dass sie eben selber noch so sehr mit der Erde und mit der Natur verbunden sind, haben die trotzdem noch einen besseren natürlichen Schutz, weil ich zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob du dieses eine Video gesehen hast, ähm, da hat ein, Los Angeles war das, war so ein Privatfilmer, ähm, der hat eben festgestellt, dass eben Bienen im Flug einfach auf die Erde fallen und sterben. Ne? In Los Angeles war das. Und er hat dann äh, festgestellt, dass es das eben genau, das ist genau in dem Moment, wo die zwischen, da waren so zwei 5G-Pole, die praktisch in Palmen versteckt waren. Und das in dem Moment, wo die Bienen dazwischen geflogen sind, eben die wirklich ähm, dann gestorben sind ne? oder, vor, oder runtergefallen also, also sind. Und die Frage ist halt, das zeigt ja zum Beispiel, dass anscheinend Bienen ja eben sich nicht schützen können vor, vor 5G-Strahlung.
1: Sehr, sehr spannendes Thema und ich versuche es sehr, sehr technisch zu beantworten. Ähm ich habe einen. Ich habe, um dieses Verständnis auch zu, zu, zu erhöhen, einen kleinen Online-Kurs gemacht. Und da ähm, beschreibe ich oder betitel ich das Ganze einfach mit: Wir leben in einer Mikrowelle. Mikrowelle. Wie funktioniert eine Mikrowelle? Wir haben einen Strahlungserzeuger und wir haben einen Raum, wo die Strahlen nicht raus können und dann werden sie reflektiert und dann strahlen die aufs Essen ein, auf die Wassermoleküle, die Wassermoleküle schwingen und das Essen wird warm. Jeder weiß, wenn man eine Katze in eine Mikrowelle tut und einschaltet, stirbt sie. Und das ist genau diese Thematik, was Tiere mit unserer 5G-Strahlung haben. Wenn 5G-Strahlung unsere Haut erwärmt erwärmt es auch die Haut von Tieren. Und je kleiner ein Tier ist, desto schneller komme ich zu diesem Mikrowelleneffekt. Weil ich brauche keinen Metallkörper, um eine Mikrowelle zu bauen. Also das ist notwendig, damit ich es zu Hause betreiben kann. Man könnte auch eine Mikrowelle ohne den Metallkäfig betreiben, aber dann wäre nicht nur das Essen warm, sondern auch unser Körper. Ja? Also das heißt, das ist ein Schutzmechanismus für uns, damit wir uns nicht selbst mit einer Mikrowelle verstrahlen. Es muss einem auch mal bewusst sein, dass eine Mikrowelle das Essen verstrahlt, elektromagnetisch. Ja, es wird dabei heiß. Das ist der Nebeneffekt. Mhm. Aber es ist elektromagnetisch verstrahlt und deswegen ist es eingekapselt, weil es uns sonst auch schädigen würde. Und diese Videos, ich weiß, dass im, im Internet auch immer viel dargestellt wird und auch so ein bisschen man polarisieren will. Rein technisch nüchtern, ja, natürlich wirkt elektromagnetische Strahlung auch auf Tiere. Natürlich hat es die gleichen Auswirkungen und wenn jetzt ein Mensch Konzentrationsstörungen hat, hat mit Sicherheit auch ein Reh im Wald, merkt es diese Strahlung. Und entweder wird es dann wie bei uns sein, es wird für sich zum, zum Standard, ja, dass eben diese Strahlung auch das Gehirn des Rehs wird es dann ausgliedern. Mhm. Mhm. Aber natürlich hat es auf die Zellen und auf alles die gleichen Auswirkungen. Und ich gehe sogar so weit, es geht auch auf die, auf die Elektrochemie in den Baumes. Ja. Ein, ein Baum hat auch elektromagnetische Impulse, die durchlaufen. Auch der wird dadurch gestresst. Und gab es ja auch schon Versuche, dass wenn man, wenn man irgendwelche Kresse auf dem Handy wächst, dass die, dass die braun wird das ist elektromagnetische Strahlung, da braucht man auch keinen Hokuspokus machen, da man auch gar nichts dazu dichten, das ist einfach eine elektromagnetische Schädigung des Wachstumsprozesses.
0: Mhm.
1: Und es ist logisch, dass der geht und wir nutzen ihn auch in der Mikrowelle. Also der Effekt ist da und dessen muss man sich bewusst sein und es kommt und deswegen bin ich auch gerade auf der einen Seite dankbar, dass es gerade nur in Städten ist, 5G, weil dann ne, verstrahlt war, nur die Städte. Aber ich selbst bin geboren auf dem Land und mich stört es, mich stören auch ähm, Windkrafträder, Windkrafträder mhm. haben auch krasse Elektromotoren hinten dran, die ein krasses elektromagnetisches Feld erzeugen mhm. und auch diese, diese Rotoren durchschneiden auch die, die, die Luft und erzeugen ein Feld dabei und Verwirbelung und es ist da und wenn ich durch die, die Wälder bei meinem Elternhaus laufe, nehme ich das als Lärm wahr, nicht nur als Tierlärm, sondern mhm. auch Lärm, der in den Zellen ankommt. Mhm. Und ob das jetzt ein Käfer ist oder ein Reh, no way. Ne? Ein Käfer mhm. hat halt jetzt kein Gehirn, wo es so intensiv ist, aber mhm. man kann eine, eine Biene kann man grillen damit. Definitiv.
0: Mhm. Mhm. Geht, klar. Ja, das ist schon erschreckend, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht. Und da ist mhm. halt wirklich die Frage, natürlich kann man auch sagen, ja Christian, du
1: brauchst auch Atomkraftwerke, damit man Strom hat. ja. Cool. Es gibt viele technische Produkte, die auf der Welt extreme Nebenwirkungen haben, ja? mhm. die uns aber ermöglichen, eine Zivilisation aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja? Ich sage halt, oder wo ich immer nur hin möchte, ist gesunde Mittelwege.
0: Ja?
1: Mhm. Wir brauchen Strom, okay? aber halt nicht übermäßig Strom verbrauchen. Ja? Und den Strom, den wir herstellen, sage ich mal mit den modernsten zu uns verfügungsstehenden Techniken, mhm. wo wir sagen, okay, das ist mit sicher eine eigene Diskussion. Und das Gleiche ist auch mit diesem ganzen Breitband-Internet. Mhm. Da, wo es notwendig ist, ja. Aber seitdem es eigentlich dieses 4G gab, hatte ich eigentlich gefühlt immer ausreichend Geschwindigkeit auf meinem Handy. Klar,
0: klar. Und also, das ist das, wo ja, ich eigentlich und, hin auch Und das ist ja auch, ja auch äh, gerade für Menschen, die zum Beispiel elektrosensibel sind, die sind ja darauf, also es gibt ja wirklich Menschen, die mit Strahlung überhaupt nicht klarkommen. Ne? Wie zum Beispiel der Uli Weiner, den ich ja auch interviewt habe. Äh, der lebt ja in einem Fu Funkloch im Wald, weil er sonst überhaupt nicht überleben kann. Und äh, der sagt halt, dass diese Leute, die so super elektrosensibel sind, das heißt, die nehmen ja eigentlich, der Unterschied ist ja nur, dass die mehr spüren als, als wir. Richtig. Aber der, die Wirkung ist ja auf alle gleich. Das muss man sich ja mal klar machen. Und in dem Moment, wo es keine Funklöcher mehr gibt, gibt es für diese Menschen auch keinen Platz mehr, wo sie leben können. Und deswegen brauchen wir auch Funklöcher. Das ist super wichtig. Ne? Ähm, und dieses, mit diesem flächendeckende Netzabdeckung, das ist auch so ein etwas, was wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr fragwürdig ist. Weil wir brauchen auch Zonen, wo wir uns einfach mal entspannen und erholen können von diesem permanenten Elektrostress. Ne? Also das ist auch der typische Effekt, wenn dann Leute in den Urlaub gehen
1: oder Leute nach Thailand gehen. ja, Auf einmal hast du diese Strahlung nicht mehr und du fühlst dich erholt. Ne? Und, und, und da gebe ich dir recht, diese ich bin ja auch sehr elektrosensibel, sonst wäre ja, wär ja gar nicht dieser, dieser Wunsch auch nach diesen 5G-Produkten und sonst irgendwas entstanden in mir drin. Und da ist wirklich die, die, die Herausforderung und das ist auch das, was ich im, in, in dem Online-Kurs nochmal darstelle, es gibt ja halt nur die Möglichkeit, entweder ja, über, über kohärentes Wasser oder dann wirklich Absorption und Reflexion halt. Ne? Mhm. Also dann wirklich aber dann richtig machen, zum Beispiel ein dickes Holzhaus, also wo wirklich Holz, wo da ist, wo die Strahlung dann quasi vom Holz aufgenommen wird und in Wärmeenergie umgewandelt mhm, wird. Ne? Mhm. Also habe ich schon auch Holzhäuser, Holzhäuser finde ich als extrem entspannend, mhm. weil die auch diese elektrodämmende Wirkung haben.
0: Ja, ja okay, verstehe. Ähm, jetzt nochmal, ähm, wir wollen langsam mal so zum Schluss kommen, weil ja, ja, es zu lange wird, obwohl wir natürlich noch stundenlang weiterreden ah, können. Ja. Ähm, Kannst du denn, also du hast ja sehr, sehr schön erklärt, wie eben das kohärente Wasser funktioniert, wie der Kiwon funktioniert, kannst du es denn auch beweisen, dass es funktioniert? Weil das nee. ist ja immer die entscheidende Frage. Ne? Leute fragen natürlich auch danach, ja, erzählen kann man viel, aber wirkt es denn auch? Kannst du beweisen oder hast du getestet, dass es wirkt? Ja, also unabhängig davon, dass wir sagen, wir fühlen, dass da was passiert. Ne, aber
1: Also ganz nüchtern, ähm Beweisen äh, kann man es natürlich nur durch Messen. Mhm. Also, das heißt, das eine ist natürlich die sehr saubere theoretische Herleitung, die auch vollständig auf der Internetseite zur Verfügung steht. Und das andere ist natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe, ähm, mit den HV-Messungen. Also, weil ähm, auch wenn ich jetzt ein statisches Feld messe, also nur wenn ich den Chimon vermesse, hätte ich ja noch keinerlei Bestätigung, dass das, was ich da messe, auch wirklich am Menschen ankommt. Mhm. Und deswegen ist am Ende dann. Aus meiner Sicht das Einzige, was wirklich aussagekräftig ist, wenn ich den Menschen als Ganzes vermesse, vorher ohne G1, genau. mit G1 und so wie wir es auch auf der Internetseite stehen mhm. haben, in dem Belastungszustand und in dem Fall hatten mhm. wir eben den WLAN-Router mit einem Meter Entfernung gemessen genau. und bei all diesen Messungen ist auch, ist auch sehr spannend, also die ganzen Daten sind auch da, es ist auch nicht so, dass der G1 rumgelegt wird und dann ist, ne? Sondern es ist sehr spannend, zu zu, in der Messung sieht man auch, dass am Anfang erstmal der Puls hochgeht. Mhm. Das ist auch das, was Leute mit einer Puls auch schon gemerkt mhm. haben, wenn sie in G1 mhm. umlegen, dass erstmal der Puls hochgeht, mhm. der Ruhepuls hochsteigt. Warum? Weil diese kohärenten Strukturen auch was schon im, im Körper bewegen ja? und auf einmal das, das Herz realisiert, oh, krass, mhm. und wie wir vorhin gelernt haben, es hat direkten einen Einfluss auf die, auf die Blutzirkulation, ja. also da passiert was. Und das ist nicht, nicht, nicht schlagartig passiert, sondern man quasi wie so einen Schwingungseffekt hat, mhm. der aufgeht. Sodass dann circa nach 30 Minuten der Körper in so einem State ist, wo quasi ähm, vorher und nachher kein Unterschied mehr ist. Mhm. Also das heißt quasi ähm, mit dem G1 und dem WLAN-Router ein Meter entfernt ähm, ist sogar noch ein Tick besser als die Person ohne ähm, WLAN-Router und ohne G1.
0: Und äh, kannst du das auch in, in, Alter, in Alter, ausdrücken? Ja, ist es sogar, ist es
1: sogar, ist es zu, ist dort, es ist sogar dort, ähm, ist sogar dort äh, dargestellt. Also wir haben bei den das
0: ist natürlich immer eine
1: individuelle Sache. Ja? Klar. Den krassesten oder die die krasseste Untersuchung, die wir dort hatten, war eine, ich glaube eine 24-prozentige Verjüngung mit einem g 1
0: Trotz WLAN Router oder Trotz ohne? WLAN Router. Trotz WLAN -Router. Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Aussage, 24% ist eine Menge, ne? Aber wie gesagt, das ist ein Zufall.
1: <lacht> es gibt mit Sicherheit auch Menschen, wo es vielleicht nur 5 oder 10% sind, ja. wichtig ist, wo ja. ich einfach mitgeben möchte und das ist auch das, wo ich auf der Homepage auch viel mit Web, es sind so wie du, es sind so Dauerträger geworden, ja? also das mm -hmm. sind immer Leute, die sagen, ja ich habe es jetzt ein Jahr und ich trage es immer noch mm -hmm. ja? und nicht okay. so, ja, nach drei Monaten habe ich es irgendwo in die Ecke gelesen und das zeigt einfach, dass dieser dauerhafte ähm, Effekt da ist. Mm -hmm weil äh, so lange hält auch keine Einbildung an. Ja, ja,
0: richtig. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> sage ich, ich ja. Ja, ja. Okay, cool.
0: ja super spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses echt inspirierende Gespräch und dafür, dass du auch deine, deine Begeisterung und dein, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch noch einiges dazu gelernt und äh, noch mehr, bin ich ja natürlich noch, werde ich natürlich noch begeisterter und enthusiastischer dieses, äh, diesen Anhänger tragen. Und meine Liebsten damit versorgen. Ähm, ja, ich danke dir. Und dann äh, ich danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert gerne den Regenbogenkreis YouTube-Kanal und den Regenbogenkreis Podcast. Und äh, Fragen natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Wir beantworten die so schnell und so ausführlich, wie es uns möglich ist. Ja, vielen Dank, alles Liebe, liebe Grüße aus Kopangan, danke Christian und ja, bis und vielen bald. Vielen Dank, dass ich dabei sein <lacht> durfte, ne? macht's tschüss. gut, tschüss,
1: ciao.